0: Välkommen till konsulatet, podden som spanar på norra Sverige.
1: Jag har bärnt. Ja, här, här,
2: här är vi. Precis. Om Malin har ringt och sagt att hon har fått soppatorsk. Ja,
1: alltså vi måste ju komma till det där. för Kan att vi att, koppla alltså, det... upp den kanske? Ja, men Vi kan kolla på det. Vänta, ska vi se. Malin, hörs? Hallå?
0: Ja, känner. Nej,
1: men det jämflar. Det Uff. låter som du är här. Helt <laughs> fantastiskt. Men hur kom du sig att du fick soppatorsk?
0: Nej men jag har ju inte råd att tanka oh, Förstår hej. ni väl? <laughs> ja, ja. Nej men nej Alltså det är väl mer en mental soppatorsk Kan vi väl, kan vi väl konstatera men, men helt klart är ju att vi, vi Befinner oss i en tid där vi har Orimligt höga drivmedelspriser Och det säger jag inte Enbart i min roll som eh, Ägare av ett åkeriföretag Utan faktiskt mest som privatperson Som bor på landsbygden Vad
2: kostar diesel nu då? Och Vad kostar bensin och diesel?
0: <laughs> jag, 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 är, jag är mer av en diesel så att då är vi ju på 1970 tror jag vi var idag.
2: Oj, oj. Ja, jag kör ju elbil. Jag vet ju det, Bernt. Alltså,
1: jag, jag tänker när man ska ha relativpriser. Känner ni till det här med Big Mac-index?
2: Jo. Nej.
1: Ja, Big Mac-index. Mac. Ja, ja jo, den är ju som kopplad mm. för att hur ska vi jämföra köpkraft mellan länder? Och då, då vad kostar en Big Mac och då kan man räkna om och, och se mm, vad mm. är någonting dyrt eller billigt. Det är ju som en himla tur att McDonald's priser inte fluktuerar med bränslepriserna för då, då skulle vi inte ha råd att äta heller. Alltså, <laughs> 90, över 19 spänn är ju som två starka öl per mil. Alltså
0: närmare 20 skulle jag nog säga till och med det Så det är, mm.
2: men alltså, det är fruktansvärt om man tänker alltså, fruktansvärt mycket pengar om man tänker på de som pendlar eh, varje dag till och från jobb och allt det här. Ja, och så bor på landsbygden.
0: Ju, ja men precis. Och jag tänker också att det blir en klassfråga. För att det är väldigt lätt att säga. Jag köper en elbil. Ja. Det är inte så bara. För det första är den ganska dyr. Och för det andra så måste du göra vissa ingrepp hemma. För att kunna ladda den på ett säkert sätt. Så det, det, det är som där. Och sen blir det också. Bor man på landsbygden. Till exempel har barn. Och som man ska köra till aktiviteter och liknande. Men vi riskerar ju få att det blir en klassfråga. Om man kan vara med på... Mm. Scouterna eller spela handboll eller vad det nu må vara. För att vi har inte råd att köra. Det är ju helt, äh. det
1: är dessutom så att, att bor man i, i stan eller, eller har möjlighet att, att köra elbilar. Så, då då man ska man ju handla också. Och bor du på landsbygden så är det ju inte det enklaste i världen att, att kunna ha bra tillgång på det som är. Avancerade livsmedel och annat. Lanthandlaren har det inte lätt heller och, och då får man åka mm. för att handla.
0: Mm. Ja, men precis. Och sen också så, så har man ju, om man säger pendlingsmässigt, så tycker jag att eh, man har ju inte gjort någonting åt reseavdraget, om man säger skattemässigt. Eh, det ligger kvar på 18,50 och det har det gjort sedan. Alltså, ni kan få rätta, men det, det kan ha varit sen 2007 eller 2008. Mm. Så att, alltså, och då ska alltså 18.50, det, det ska täcka in både drivmedlet och slitaget. Mm, och idag, täck, idag, täck, idag täcker det inte ens in drivmedlet. Mm. Så det där måste man ju definitivt se över om vi ska ha någon som bor utanför städer med kollektivtrafik som fungerar.
1: Och då säger man ju att ja, men vi har ett ovanligt högt oljepris nu. Fast det har vi ju inte relaterat till vad oljepriset har varit förr i tiden utan att bränslet har kostat så mycket. Så det är ju någonting annat. Och Finland har väl samma pris på råolja. Men i veteligt inte, har inte Finland några särskilda oljekällor att prata om. Och där verkar ju att motsvarande kosta 15, 70-16 kronor.
0: Mm. Mm. Men det är ju 60% skatt på, på, på drivmedlet. Och, och det, det kan man väl fundera över hur, hur rimligt det är mm. faktiskt. Ja, jag, så, men sen också blir det ju det här att det, är ju no det här är ju en produkt. Det är därför den är högt beskattad och det är därför den är, är dyr. Det är för att man vill, vi vill, man vill inte att vi ska hålla på med det. Vi ska mm. inte hålla på med, med, med diesel och bensin. Och det är ju... Alltså, på många sätt så är det så att det finns vissa delar av vårt land som det aldrig kommer att finnas något annat alternativ. Mm. Alltså, jag, jag tror att lösningen är, är helheten. Mm. Eh, och i, i helheten tror jag fortfarande att det finns... Eh, Finns en plats för alltså det är en lång
2: för... övergångsperiod, alltså innan ja. vi är där att vi har en fossilfri bilflotta ja. och där pratar vi kanske säkert om 10-15 år skulle jag gissa i alla fall och under ja. den övergångsperioden så måste man ju liksom underlätta så att människor med alla fordon Mm. Kan sig. Det är väl också så att om man, om man tänker... annars blir det någon slags eh, tvångsmässig forceringspolitik av det här som liksom inte lever upp till verkligheten.
1: det som det som retar mig ganska mycket är ju att det, det finns som två delar, de som, alltså de som kraftfullt förespråkar höga drivmedelspriser är ju de som inte förbrukar drivmedel. Alltså jag, jag har hör ju det från de som har en automatisk tillgång till elektriska tåg och annat sånt. Varför ska ni köra så mycket bil? Det behöver inte vi göra. Och det är ju i och för sig sant. Den andra delen det är ju att man då pratar om att ja, vad är de totala kostnaderna då för, för miljön kopplat kring fossila bränslen? Ja, den är ju jättehög och den är väldigt svår att beräkna. Men det är rätt mycket av det som har vår väginfrastruktur med mera som betalas av det som är bränslepriser. Mm. Och så är väl en annan del är ju, är ju att priset är så högt därför att det har blivit relativt sett så mycket... Mera miljövänligt. Mm. Vilket sticker ja, stick i stäv. Det är ju de här inblandningarna av, av fossilfria tillsatser i, i bränslet som, som, som gör att priset har stigit. Eftersom det dessutom beskattas lika högt som borde. det. Mm. Exakt.
0: Visa. Och den, den här iblandningen kommer ju också, eh, alltså det, är det som kallas för reduktionsplikten. Eh, reduktionsplikten, kommer, den ökar ju hela tiden. Så den ska ju vara upp, jag tror att det, om det är nästa år. Efter nästa år så ska den vara upp över 30%. procent mm. eh, Och det säger ju sig själv: Då kommer det att gå ganska mycket. Eh, idag I dagsläget så stoppar man i väldigt mycket HVO 100. Man stoppar i lite raps och lite sånt här. Men, men det går ju jättemycket av det. Och det är ju dyrt.
1: Mm. Ja, men och så sen så finns det ju dessutom en, en till effekt som ju är väldigt viktig för oss som lever i... I norra delen av Sverige, och det, det är ju det att förutsättningen för att man ska kunna tillverka HVO 100 är ju att det ska finnas tillgång på det som är spelmaterial från, från det som är skogen. Mm. Och om det är så att själva drivmedlet, det är ju som en dubbel effekt på drivmedel för en timmerbil därför att den går ju tom i ena riktningen om man har räknat rätt på kartan. Så att det är klart att då, då blir ju ett... Dyrare dieselpris, även om jag förstår att ni som är åkare har andra priser på pumpen än vad, än vad vi har. Men likförbaskat så är det klart att det här slår ju stenhårt mot prisbildningen. Det blir ännu dyrare med miljöbränsle.
0: Ja, men visst det är det ju så. Det blir ju indirekt också dyrare för, för konsumenten. För att, eh, om man säger i, i, i de, det, det ligger ju ofta utanför i avtalsskrivningen, drivmedlet. När man, när man köper transporter, just av den anledningen att... Vi kunde inte skriva fast oss på ett dieselpris. Men hade vi skrivit fast oss på ett dieselpris som det såg ut i april förra året.
1: Då hade ni eh, gått i konkurs.
0: Då, då, hade, då hade vi varit i konkurs. Ja, no, det, det, det skiljer liksom fem kronor. Oj. Igen. Per liter alltså.
1: mm. Men hörni, det här var ju en ovanligt lång Och samhälls ja. jag på... samhällsvetenskaplig koppling På ja, må, varför du är tänk... inte här idag <laughs> <Malin>.
2: <laughs> Men vi, vi, ska vi göra så här Malin Att vi kopplar ner en stund Medan du tar och förflyttar dig ifrån Vad var det? Kopparnäs, parkeringsplatsen Och hem så, så, så kopplar vi upp det när du är hemma men vet ni, så vi
1: ett alltså, Min dotter föddes på Kopparnäs hållplats I en ambulans Så att den enda gången jag kör E4 till Pite Så tittar jag på Kopparnäs det, det har var, varit, det det har var, varit var ett verst. bra ställe <laughs> ja, Jo men precis Precis, tyckte hon, tyckte hon Vi återkommer alldeles snart Ska vi spela lite musik? Då? Ja, det gör vi ja, Och så kommer vi tillbaka
2: Ja, då är vi alla samlade Och Malin, nu hör du oss bättre Nu sitter du på kontoret hemma va?
0: Ja, precis, köksbordet
1: Alltså vi har ju... ja, men Är inte det kontoret nu för tiden för de som
2: kan arbeta. Ja,
0: för vissa. Men, men jag har ju faktiskt jobbat nästan nästa del från mitt riktiga kontor. Så att det är lite, lite bakvänt för mig.
2: Hörni ska vi uppmärksamma att hela världen har ögonen på norra Sverige just nu? Mm. Alltså att det mm. händer så otroligt mycket här. Och, och alla jättestora investeringar som ska driva inflyttning och kompetens och allt vad det nu är och ett enormt behov av kapital. Alltså det finns ju inga liknande satsningar någonstans i världen. Och jag tänkte på en grej. Här. Kungen och Silvia, de var ju här och uppmärksammade våra städer i norr som fyllde 400 år. Just det. Men de passar ju på också mm. naturligtvis och uppdatera sig om allt som pågår här uppe i Västerbotten och Norrbotten. Just och det, var, det är ju bara liksom en...
1: En ja, så hade vi partiledaren för Centerpartiet, Annie Löv, som var på plats i, i Luleå och eskorterades av hennes viceordförande gästen hos konsulatet Linda Modig.
0: Ja, och sen har vi haft eh, Handelsbankens vd och Sverigeschef och nu såg jag att även Nordeas eh, Dito var här. Eh, Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke eh, i veckan. Mm. Exakt. Det, det ramlar in prominenta människor.
2: Mm. Eh, och ambassader och utländska sänderbud kommer i allt stridare ström hit upp. Förut var de upp och tittar på den vackra vildmarken och stadsflytten mm. i Kiruna. Nu mm. står de nästan i kö för att komma upp och uppdatera sig liksom om Eh, hur det ska gå till när Sverige tar ledartröjan i klimatomställningen. Ja, men det är ju undantag
1: mm. för Slovakens ambassadör, för hon har ju varit här flera, flera gånger. Ja, sådär, eller, eller, eller före det var klart att <laughs> Elmar skulle komma. Nu,
0: nu, nu åker alla prominenta, de åker ut till, till Svarkbyn och titta på eh, eh, ingenting och så sedan åker järde. de till <laughs> och så åker de till hybrid. Eh, och Det är ju alltså det är superhäftigt. Oh. Jag, tycker, jag tycker det är så coolt. Och alla som är där och, och tittar liksom bara att vara innanför grindarna på, på SSAB och kolla på de här stora grejerna och stora maskinerna är ju ashäftigt faktiskt. Jo, och då ska man ju
1: också veta det. Vi, vi hade Polens ambassadör som kom till Skellefteå och tittade på Northvolt-etableringen. Där, mm. där det, det var ju tidigare som en, en skogsdunge mm. och så säger man här ska det bli någonting jättestort. Men det, man märker ju det att när man bygger de här industrierna det är ju då man får ett begrepp av hur otroligt mm. stort det är. Mm. Och då kan man ju bara föreställa hur mycket kraft som ska åtgå, och hur mycket effekt mm. som... som ja, jag har
2: varit där och förut. tittat. Alltså det är så gigantiskt stort så att man, även fast man är förberedd på att det här är stort, så vaxnar mm. man nästan. Men jag tänkte på Northvolt här. Jag hörde att Northvolt får alltså ungefär 10 000 platsansökningar i månaden nu. De har 20 mm. personer på HR-avdelningen på Nålfolt som sitter och jobbar med att hantera alla de här jobbansökningarna. Och det här måste ju bero på liksom det här med den ökade mediebevakningen, den ökade bevakningen, den liksom mm. växande sen om, om allt som pågår. Mm.
0: Ja, och sen vad jag förstår, alltså, och det här är spontanansökningar. Eh, vad jag förstår så har samma LKAB, tror jag, om jag inte missminner man hade all time high i maj när det gäller spontana sökningar och var också uppe där på 10 000. Mm.
1: Ja, det är ju.
0: Det, det, det är faktiskt rätt häftigt.
2: Men jag noterar också att EU, EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken med flera med flera som är knutna till Europas samarbetet, plus förstås alla banker, fondförvaltare, kreditinstitut. Alltså det är ju liksom en satsning som drar till sig människor som jobbar med kapital därför mm. att det vi håller på med här uppe nu och ska göra kommer att bli extremt extremt kapitalkrävande. Du, du, du nämnde ju själv Malin, Handelsbankens vd jag, jag har varit uppe här och det är klart bankerna vill vara med här och liksom, bankerna kommer ju att spela en nyckelroll i den här mm. omställningen. Ja
1: men det kommer de att göra och det, sen tänker man någonstans till det. Men det ena är ju bara magnituden. Alltså när man, hör mig, när man hör sig själv säga tusen miljarder så är det klart att mm. man har ju som inte ett begrepp. Om, alltså, nu använder vi inte kontanter de mer, va? men, men vilka, vilka, vilka höjder på sedelhögan om man skulle som tänka sig tusen miljarder. Mm. Men det är ju också det här att det är så uppenbart att i norra Sverige så, så leder vi det som är den systematiska, kraftfulla, industriella omvandlingen mot ett grönare samhälle. Mm. Och det tror jag lockar mm. andra människor att vilja vara med än de som bara traditionellt sett går igång på stora maskiner och, och, och jättelika anläggningar. Jag tror
2: många människor vill liksom attraheras av de här tankarna på det du beskriver nu. Alltså många människor vill vara med om det här. Alltså det är spännande kanske att det är spännande att åka hit och få vara på plats och vad ska man säga det låter lite svulstigt, men vara med och jobba bidra till en bättre värld. Alltså, ja, det är lite kunna så.
0: säga att jag var, jag var med och skapade fossilfritt ja. stål.
2: Ja, det blir som de första som rör upp. uppe. Mm. Mm. man var med och byggde vattenkrafter lite... ja. man byggde järnvägen
1: och så vidare vi har ju lite bättre arbetsvillkor dock än rallarna så, ja, ja, ja. Sådär, så att det har ju <här> hänt saker ifrån, i, den, i den delen och då är, det väl, då är det väl de som är företrädare i din bransch Malin som, som faktiskt går i bräsen för att det ska flytta saker och det ska, det ska jobbas med, med entreprenader och det ska, det ska vara kraftfullt hur känner ni det kopplat kring alltså hur förbereder man sig i, i er bransch för det här sportbranschen
0: du tänker hållbarhetsmässigt, fossilfrihetsmässigt. Så, ja. så är det ju, alltså det är en jätteutmaning. Eh, det vi är mest bekymrade över som, som bransch det är ju långsiktigheten eh, hos ja, men exakt, de som bestämmer. För att jag vet inte, ni, ni har ju varit med länge, ni också. Ni bestäm, man bestämde här för ett antal år sedan att etanol det är det nya. Ja, just det. Eh, ja, hur, hur Hur tycker vi att det funkar med etanol idag? Ja, ja det, dricks de, ju en, det dricks ju fortfarande en hel del ja, etanol i precis. form av vin och öl och, och annat sånt. Men, men tittar man då på att, att du ska köpa en, en, en lastbil. Så då har du en investering på kanske, ja, jag skulle säga kanske 3 miljoner, mm. 3,5. Det är ju ingenting som du räknar av på kanske på, ja, en del gör det på, på tre år, en del gör det på fem år. Men de flesta kanske lägger dem på åtta år. Mm. Ja, och då måste du då veta att det drivmedlet som idag är... <laughs> vad ska man säga, gångbart och hållbarhetsmässigt, att jag kan tanka det om två år eller tre mm. år. Eh, och det är där vi det finns en ganska stor osäkerhet. Sen, eh, sen när det gäller liksom, många tror jag att transportnäringen är eh, avvokt inställd till det här och det är ju absolut inte så. Vi vill ju vara med. Mm. Eh, ge oss förutsättningar. Eh, vi, vill, vi vill vara med och hjälpa till och dra vårat stå till stacken. Eh, och El, man pratar ju el också mycket och det har man ju sagt tidigare också att det är omöjligt att kunna ha, göra om man säger, de långa transporterna på el. För att batterierna är så stora och tunga så du får ett problem med nyttolasten. Mm. Alltså jag menar, väger, är batteri halva bilen väger batterier då, då har du ju som transportarbetet blir ju inte så bra. Mm. Men nu har man ju då som lite smart tänkt ut att men just det på grund av kör- och vilotidsreglerna får du aldrig köra längre än fyra timmar i sträck.
2: Så då kan du stanna och ladda. Ja, precis. Exakt. Mm.
0: Men då måste du kunna ladda det där batteriet ganska snabbt. Måste du måste ha en stå... snabbladdare. Exakt, du kan inte stå där i flera timmar. utan mm. du, kanske, du kanske kan stå där i en kvart eller i en 45.
1: Mm. Och, då och då måste man ha effekt för att kunna ja. hantera detta. För det är klart att det är ju inte, man fixar inte med en liten laddare om det är ett Nej. stort lastfordon som ska till.
2: Och då räcker det kanske inte med 150-175 kilowatt. Utan då är det 500 Ex eller 1000 kilowatt kanske.
0: Exakt. Så att, men men liksom, det, det händer jättemycket i våran näring kopplat till det här. och jag, det jag antar att ni Malin,
2: Malin, också i er bransch eh, jobbar ni väl med lobbyister? Ja, för det är det, är det, alltså det har jag tänkt på att lobbyisterna kommer ju naturligtvis också att flockas ja, ja. här i norra Sverige alltså deras uppdragsgivare vill ju vara med och påverka utvecklingen till exempel transportsektorn men det är många andra sektorer också de vill påverka utvecklingen här uppe så att de också får en del av kakan och liksom får mm. fördelar av det här allt som händer här och kan dra fördelar av det mm. ja,
0: men, alltså, det är ju så givetvis det finns ju ett äh, LOI mellan mellan Kaunis och Volvo gällande eldrivna transporter. Det. Och det och då, är ju... då ska vi vara snabba
1: här och säga att ett LOI det betyder letter of intent på, på det vackra språket engelska. Som det betyder en på svenska avsiktsförklaring.
2: Exakt, en avsiktsförklaring.
0: Eh, precis, precis. Så att, eh, jag menar det, det, är klart. Och det är ju resultatet av, ett, av att Volvo är smarta.
2: Just
1: det. Men nu ska vi se, Kaunis, ja. det, det var den där stället med många anställda som Naturvårdsverket vill stänga, va? Mm. Är det inte så? Exakt.
2: <skratt> 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 är <skratt> du hemma nu, Exakt.
1: <skratt>
0: <skratt> jag, jag är hemma nu och jag, även, det kan även vara så att eh, det dyker upp andra människor här. Så jag tror att jag tar och flyttar mig lite var det, igen. Bättre, det
1: var, var nog no enklare när det var på parkeringen. Du lyssnar till konsumtet som stöttas av BDX- Galären, Norrmedia, Yours, Hotell Savoy
2: och Handelsbanken. Och ögonen riktas mot, mot Norrbotten. Det, det är ju där att Dagens Nyheter, Dagens Industri till exempel, ska sätta upp redaktioner upp och förstärka bevakningen i norr. Och jag tror vi ska räkna med att alla medier Eh, större medier, både eh, svenska medier, internationella nyhetsbyråer och andra Vi ska räkna med att de kommer också komma hit mm. Alltså norra Sverige är en medial sockerbit
1: Ja, men är det så. Och
2: vilket de naturligtvis borde ha upptäckt mycket tidigare
1: Så är det Men, men det, är ju <coughs> det är klart att där finns det ju redan Ganska mycket media på plats redan, redan innan så att säga Sveriges Radio och Sveriges Television Har ju, har ju stora redaktioner Och sen har ju Norrmedia som, som är naturligtvis här, är Oerhört verksam med fokus här uppe Men det är klart att jag är lite orolig för att, att man kommer hit med, med safari-hatt på. Alltså att, att, det, att det blir som så här att jo, men vi, har, vi har, Riksmedia har ett antal utrikeskorrespondenter, en av dem finns i Luleå. Alltså det, det är väl det här som, som, som kanske oroar mig lite grann, att det, det finns en, det finns, det finns en inte, en, inte en medaljens baksida, men det gäller att vi ska vara oerhört med och se till att vi knyter ihop oss med inte bara övriga Sverige utan övriga världen. Mm. Det tror jag är nyckeln. Men
0: jag tänker att det beror också väldigt mycket på hur man, eh, vad man rekryterar för typ av reporter också. Mm. Eh, så då, då rekryterar vi reporter från, från norra Sverige till de här redaktionerna så, så kommer det antagligen inte att bli tror jag, den här utrikeskorre-känslan. Eh, då, då har man den, den kunskapen. och jag, jag tror att det finns eh, gott om bra kompetens att, eh, att ta till dem tjänsterna, det tror jag definitivt.
2: Mm. Alltså, U U utländsk press skriver ju otroligt mycket nu om, om allting som händer här uppe. Och, och tidigare så skrev de ju mer sporadiskt. Må,
0: må, må, må.
2: Det var ju mer liksom, eh, turistreportage och Kiruna stadsflytt. Och, ja. och sen har ju utländska medier på senaste året uppmärksammat hur uselt Sverige har hanterat pandemin. Mm. Men nu skriver ju alla de här medierna Ännu större rubriker om det som händer här uppe, det är New York Times, det är Financial Times, det är Wall Street Journal, det är Independent, China News, Le Monde, Le Pen, mm. eh, ja, La Gazzetta, <laughs> El, El País. El tänkte jag på det spanska tidningen. <laughs> alltså, alla skriver nu om ja, men... det som sker här uppe. Ja, men det, är en, det är fascinerande. Ja,
1: och det, det är väl också lite grann... Det känns ju som att, att på något sätt kan vi få vårt samhälle att kunna följa med. Vi har ju haft, tycker jag, framgångsrik lansering av, av våran plats här uppe. Så som ett exotiskt turistmål. Mm. Med, med allting från Ice i, i en begynnelse till, till det som har varit... Allt från hundsafari och norskens turism och så här, men... När vi nu etablerar oss på, på riktigt i, i den industriella omvandlingen då ser man ju också eh, Norrbotten och Västerbotten som en mer komplett plats. Det är, inte bara någon, eh, det är inte bara någon ödemark som man kan sätta på en bucketlist att man har besökt, utan här händer saker och ting. Och det märker man ju också med Arktis. Mm. Menar, hela... hela <kör> Detta med, med förändrade transportrutter, detta med Kinas önskemål om att komma närmare Europa. Det är klart att då, då blir vi i Arktis helt plötsligt inte långt bort, utan tvärt emot väldigt nära.
0: Väldigt nära. Mm.
2: Mm. Men det är ja. mycket alltså som vi har pratat om tidigare. Det, det är ju liksom, plötsligt får vi ett väldigt vad ska man säga, bra... Plötsligt så kommer det ett fantastiskt bra läge där vi får den här uppmärksamheten som vi har drömt om så länge. Alltså som landsdel, som landsända. Men då gäller det liksom att knyta ihop säcken här också. Alltså att, att vi inte liksom in, återfaller i något slags gammalt eh, missbruksbeteende där vi drar åt olika håll. Mm. Olika kommuner jobbar åt, åt varsitt håll. Kommuner, regionerna drar åt andra håll. Näringsliv och olika branscher drar åt varsina håll. Utan här måste ju nu, allting måste synkas ihop. Mm. tror det är oerhört viktigt att vi ska fixa bostadsfrågan, försörjningsfrågan, kompetensförsörjningen. Men överhuvudtaget
0: så måste ju allting måste gå mycket, mycket fortare. Exakt. Alla processer måste gå mycket, mycket fortare om vi ska vara med. Mm. För att alltså, det kan, alltså, näringslivet tuffar på och det går rasande fort. Men varken politiken eller om man då säger det kommunala på tjänstemannasidan, det regionala, de häng, det hänger inte med. Mm. Och det blir en bromskloss som vi vi har inte råd med det. Utan Nej. givetvis måste man ju ta hänsyn till att det finns eh, lagar och det finns eh, processer som man måste liksom, genomgå. Men jag tror att det finns väldigt mycket som går att göra oerhört mycket snabbare och effektivare. Och mm. måste göra snabbare och mer effektivt. Det
1: finns ju en, en sån del, om man nu tittar på detta med samhällsomvandlingen... <hör> uh. Vi gjorde ju en samhällsomvandling för hundra för år sedan, alltså med skapandet av mönsterstaden Kiruna som, som ett, tydligt, ett tydligt exempel. Mm, och, och en samhällsomvandling för 400 år sedan när, när de här kustkommunerna då fick sin stadsrättigheter, men
2: <skratt> Och när vi hade den första stadsflytten Det var ju inte Kiruna mm. som var först Det var ju Luleå som var först
1: Så, så skulle man ju kunna säga Och är man för så kan man väl titta på Höjerbyen också Som ett exempel på en, oh, en yes. gammal stad Som mm. flyttat på sig lite grann. Men jag, jag tänker att det, det som är den stora förändringen som vi ser nu Det är ju att kraven ökar På ett, på ett oerhört tydligt sätt Har vi vi har haft väldigt mycket bruksmentalitet får man väl säga, i Norrbotten. Kanske lite på gott och ont. Och i Västerbotten så har man inte haft det på samma sätt. Det har inte funnits samma tydliga koppling till en enda arbetsplats. Även om stora företag också naturligtvis har funnits i Västerbotten. Mm, mm. Men när vi nu ska ha konkurrens om folk. När tidigare företag som, som med enkelhet kunde få... Eh, vem som helst vill ha jobbat ett företaget så har man ju nu i en konkurrens. Och här är det så spännande tycker jag att se de nya industrierna. Mm. Alltså vilken fräschör som H2 och Green Steel hur de, hur de på något sätt tänder hoppets ljussken i, i människor att man verkligen vill gå med och göra någonting nytt från början. Eller Northvolt som ett exempel. Mm. Och jag tycker det är ganska imponerande när man ser hur, hur då de de etablerade företagen dels hänger på och, och också driver utveckling i hybrid och, och annat men, men också vill vara tillsammans med de här nya. För vi har ju två, två stycken begrepp nu. Det ena är ju etablering. Boden, mm. Skellefteå. Då är det ju banbrytande teknik och helt nya investeringar. Och så sen så har vi expansionskommuner i form av Kiruna, Gällivare och Luleå. Mm. Och det här är ju, får vi säga... Många saker är ju gemensamma och lyckas man inte få ihop det här på, på ett bra sätt mellan det offentliga och det privata, ja, men då finns det ju en risk att inte att det stoppas. För jag tror att de här investeringarna de, de, de sker ju nu, de sker ju här och nu. Mm. Men risken är att om inte vi rustar samhället, då, då kommer samhället inte att kunna ta del av de rikedomar och, och förutsättningar som de här etablerar. Men grejen är att
2: allt det här måste ju på något sätt ske parallellt. Mm. Man kan liksom inte ta en grej i taget bara sådär och sen vänta på att poletten ramlar ner och sen stoppar man in en ny polett och vänta på den. Utan det är ju som du är inne på Malin, det tycker jag är helt rätt. Det måste gå snabbare med allting. Det måste vara snabbare utbildningstakta av elektriciteten, den gröna elen. Det måste fram snabbt till konkurrenskraftiga priser. Det, det måste fram snabbare tillståndsprocesser. Det vi pratat om tidigare mm. i konsulatet. Det måste fram snabbare, effektivare rekryteringsmodeller. Mm. Snabbare,
0: effektivare beslut i de kommunala verksamheterna och allt från det när det gäller bostadsbyggande till infrastruktur. Hela baletten. Mm. Hela, hela baletten, ja. absolut. Visst är det så.
1: Och, och där, då såg man ju nu då att det var, det var något parti som, som uh, kläckte ur sig att de ville bygga kärnkraft i Luleå. Ja, ja, ja det, var
2: ju, det var ju SD. Ja, det var ju de SD. De ska bygga... Mm. Att, ja, och då tänker
1: jag ju så här lite. Ja, men man kan ha olika åsikter om kärnkraften förstås. Och jag, jag tycker väl inte att det... Att det ska vara ett, ett nytt stort framtidskoncept för, för Sverige. Men skulle man bara titta på hur fort det skulle gå att bygga ett kärnkraftverk. Med De har inte i 20-30 år. <laughs> Exakt. Det, då har då är hela det här teknikskiftet blåst och blåst förbi. Så det är klart, men då kommer det ju att vara mycket, mycket mer av de, de delar vi tidigare berört i konsulatet. Det här med, med skillnaden mellan de som vill bevara och de som vill, vill, vill exploatera och utveckla. Mm. Det är klart, vill vi få till de här effektbehoven, ja, vi kommer inte att se mindre av vindkraft i, i Norra Sverige utan snarare mer och mycket mer. Mm. Och på ett likartat sätt ska vi producera mycket vätgas. Så det är klart att då åtgår det enormt mycket elström för att, för att kunna göra det. Mm. Och det är ju en förutsättning för att vi ska kunna göra det här fossilfria. Mm. Absolut.
2: Vi, nu pratar man ju till och med om att eh, dra en pipeline mellan Sverige och Finland. En vätgaspipeline, har ni läst nu? Mm. Eh, var, var, var ska den gå? I Bottenviken. Alltså, därför att en, en pipeline blir ju precis som de här bergutrymmena där man ska förvara och producera vätgas. Mm. En, en pipeline blir ett utmärkt lager samtidigt som många kan dela på mm. den. Det här skulle kunna bli ett samarbete med, mellan till exempel norra Sverige och norra Finland.
1: Men skulle man inte kunna ha den då en plattform på den här pipelinen typ med motorvägsbredd och så sen förbinder man, lägger man en väg alldeles ovanpå pipelinen Jag här, älskar så, broar. Ja, sen förbinder det. vi kvarken där, där det här som grundas och bäst och går till den ja. fasta förbindelsen.
0: Alltså, Jag tänker med, med tanke på hur fort det har gått att bygga Norrbotniabanan så låter det ju rimligt att det där kommer att svisha liksom
2: till. Hör, hör vi en, en, en lite ironi där? Ja, lite
0: kanske ändå. Men, 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 kan vi inte vara ja, överens
2: om att men, samarbeten behövs och snabbare ja. samarbeten. Alltså det är dags att riva staketen och sluta med det klassiska revirpinkandet. Ja,
0: ja och så sen... Liksom inse att det brinner under fötterna. Vi måste röra på oss. Jäklar är mig fort ska ja, gå. Du kommer
2: ingenstans. Du är ju soppatorsk.
0: Ja, det är väl så. Alltså, ni. jag tänkte också. I egenskap av eh, sportkände bud, mm, så, ja. så tycker jag faktiskt att vi bör beröra eh, att det går inget bra i hockey.
1: Nej
2: men men
1: så kan vi inte göra så att vi, vi, vi spelar någon, någon liten uppmuntrande visa för oss själva och för, för publiken och så, sen så, så kör vi en sportspaning direkt på vad right. mm, Det blir bra. Vi
2: sätter fart och kommer närmare för varje säsong
1: Känner vi oss lite uppmuntrade nu för att prata om, om, om sport? Vad säger du, Malin? Ja, loss.
0: Ja, nej men precis. Som sagt, för härren är ju. Eh, det, det känns ju lite tungrott. Nu har det inte gått super många omgångar. Men fansen har visat sitt missnöje på mer och mindre bra sätt, kan man väl konstatera. Eh, såg på Twitter igår att Linus Omar hade fått ett vykort hem till sig. Med, med ganska... Ja, det var väl, jag kan inte tänka mig att det egentligen är ett fans som, som gör så. För jag vet inte, jag skulle inte... Nej. Äh, Ska göra de
2: saker?
0: Nej, alltså är man ett fän så, så då är du ju med och motgång. För det är lite grann som ett äktenskap. Mm. Äh, man, man, ibland så går det jättebra, ibland går det mindre bra. Men, äh, men om man då säger att vad som går jättebra så är det ju damerna. De överpresterar ju, överlevererar. Mm. Med tanke på att de... Har gjort ganska stora spel. Nu pratar man ju om att det kanske går att lösa något korttidskontrakt med Manodin. Mm. Vilket är positivt. Mm. Och så har vi lite annat att se fram emot, eller hur?
2: Men jag, eh, apropos vad du säger, tänkte jag bara på en sak. Jag har inte sett någon av, av damernas matcher, men jag har hört från några vänner som har varit och sett dem att. De här vinsterna de har haft det har de i regel fixat de sista 5-10 minuterna. Att de har, spelet har inte funkat över, över hela matchen. Men de har liksom knutit ihop säcken på något sätt i, i sista perioden. Jag vet inte alls om detta stämmer. Men, eh.
0: det, det kan ju också tyda på att de är väldigt väl eh, tränade. Aha, alltså att, man, att, att man, or, man, precis, man orkar hålla i hela matchen och det kan jag mycket väl tänka
2: nu försvann du, Malin. Du, du kan mycket väl tänka i det, hörde vi.
0: Jo, precis. Jag kan mycket väl tänka med det. för att Jenny Hirikoski, våran backstjärna i, i Luleå hockey, eh, hon är ju till, även fystränare för laget. Mm. Och det är ju, det är ju ett fysmonster. Ja. Hon är ett fysmonster. <laughs> hon är ett fysmonster. Och eh, har hon eh, liksom klonat ner det på sina lagkamrater, så då, då är det i tredje perioden det avgörs.
2: Men... Och vad, i vilket landslag spelar Hirikoske?
0: Hirikoske, hon är. Ja, det hör du ju. Det är klart att hon är från Finland.
2: Är Finland eh. med i det här OS-kvalet som ska spelas i Luleå nu i koparen.
0: Osäker. Jag vet att det, att det ett lag eller ett land väldigt närstående, det dig, Jonas, som kommer <hör> jo,
1: med.
2: Slovaken är med. Slovaken är med, självklart. Frankrike och, och nu är med, det vet
1: jag. Sverige ja, förstås. Frankrike har ingen
2: närmare ankepniska. Sen är det något lag som heter Q4 eller någonting. Jag vet inte vad det är om det är Q-8. <laughs> eh,
0: kanske eh, kan, kan, ja, jag vet inte om det är Ryssland kanske ja just det, det
1: kanske ja 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 det kan ja. Eh, kan
0: vara men men Jonas när Slovakien kommer nu då så här i, mm. i OS kvals ärenden mm. blir du i egenskap av konsul då liksom tillfrågad att representera eller att föra den slovakiska flaggan högt på Alltså, Jag,
1: jag har ju stora förväntningar att, att så är fallet. Jag har ju laddat upp med den slovakiska flaggan. Nu nu har vi ju inte vi, mig vet inte, haft något OS-kval tidigare i Luleå. Men, men vi, vi tänker ladda upp med, med både lite slovakisk mat och dryck och, och flagga. Så att vi, vi får när, och heja, när matchen spel och så Vi ska försöka lära oss det hur det ska gå till. Men om, om vi bara stannar kvar i hockey lite grann... Eh, har du följt efter någonting då i, i de här omgångarna eller?
0: Ja, det är ju svårt att undgå.
2: Mm.
0: Så, så är det ju, absolut. Men det sa jag redan inför. Ja. Att, äh, det, de är luriga. De aldrig. Ja, pass upp. Precis. Mm. Mm. Nu, nu som sagt, man brukar ju säga tio omgångar, då ser man tendenser. Mm. Eh, om man ska tro de gamla hockeyrävarna, så vi har ju några omgångar kvar innan vi kan...
2: kan alltså vi snackar då. om en serie som är 52 matcher och vi har spelat fyra, och, och även om om Luleå hockey inte har gått något bra i början, så vi kan ju inte sänka dem, jag tycker det är fel jag tycker man ska ha tålamod, åtminstone som du säger, tio matcher och ja, alltså, så tror det jag det är de är. tänker inom laget också
0: Absolut, och sen är det ju så här också att det är, man har tappat en hel del spelare, alltså kulturbärare, man tänker, mm. man ska inte underskatta vad Niklas Olausson och Kalle Fabrisus gör för en grupp, och sen har man tappat ja. spets i form av Nisse Lundqvist, så att det är klart att mm. eh, det tar ett tag för, för spelarna att hitta sina nya roller, både i omklädningsrummet och på isan, så att det, ja, jag känner ändå att, eh, Ge lite
1: tid. Mm. Men vi kan, vi kan se till här från konsulatets sida att äh, äh, spela in ett antal ramser precis när, när matchen kommer så att våra trogna lyssnare av konsulatet kan heja på slovakiska.
0: Så att Då kanske du får äh, lägga ut någon liten film på vår Facebook där du Eh, kör några liksom, sassa, brassa, mandelmassa fast på slovakiska.
2: Och sen skulle jag gärna vilja veta det där med den slovakiska maten som ni laddar upp med. Mm. Är det korvar? Eller är det Nej, att... men alltså det, det är en,
1: den absolut min absoluta favoriträtt som är en av slovakernas eh, nationalrätter. Den, den, den heter haluski. Okay. Och det är en sån här gnocchi gjord på potatis. Som...
2: är väl gjord på potatis?
1: Jo, jo, men, men mer potatis än vad, en mjöl, okay. om vi så säger. <laughs> All right. och, så sen så, och, och innan du nu kommer med någonting mer så, så är det så att den, den serveras då med en sås gjord på getost. Åh, oh, Men det är en skarp smak på getosten som, ja. som inte, alltså det, det är en speciell slovakisk getost. Och så sen enormt knaperstekt bacon eller sidfläsk på toppen och en kraftfull öl.
0: Ja. ja men Bernt Ska vi utmana Jonas Jag blev hungrig, jag blev ja. hungrig. <laughs> ja, Vi får utmana Jonas på det där jag, jag ja, vi gör... det, det, det är lätt spännande
1: <laughs> Så är det definitivt
2: Nej, men vad, vad, vad tänker vi det, det ja, är... Jag tycker den där slovakiska ölen Vi säger skål och hej och hör oss igen Ja precis på
0: återhörande Och då, då är jag mer då är jag, då är jag inte soppatorst
1: Ja men det beror på vad, vad disertvissel ligger på då <laughs> det
0: är, sant. är det över 20 kronor då strejkar jag. <laughs>